0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar Olá, a sua saúde. Aqui é opinião podcast, baseada em ciência. Temos amigos aqui, Marcos Moraes, educador físico, mestre em ciências endocrinológicas pela Unifesp, especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp, educador em diabetes pela International Diabetes Federation e diretor da Body Fitness e também, né? Andréa Levy, psicóloga clínica e bariátrica, especialista em obesidade e transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cofundadora da ONG Obesidade Brasil junto comigo e autora do livro Cirurgia Bariátrica Manual de Instruções para Pacientes e Familiares. E eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Sou também uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil. Tenho doutorado em obesidade e cirurgia bariátrica pela Unifesp. A gente está fazendo, ao longo do mês de março, uma série né, de podcasts sobre obesidade, e hoje a gente vai falar, acho que, de um dos assuntos mais polêmicos que a gente tem dentro de obesidade, que é o tratamento medicamentoso. Então, se a gente já tem um preconceito né, muito grande com a doença a obesidade, que é uma doença crônica, maior ainda é o preconceito quando a pessoa fala que vai tomar remédio para perder peso. Isso vai desde o familiar que escuta, isso também passa por ela, que ela se sente derrotada por isso, porque ela fala, nossa, mas eu vou ter que tomar remédio para perder peso, eu não consegui perder esse peso sozinha. Isso também vale para alguns profissionais de saúde, né? Porque muitas vezes o profissional de saúde também não sabe o que é obesidade, não sabe que a obesidade é uma doença, e ele acaba desestimulando essa pessoa a perder peso. Eu perdi as contas de quantas vezes eu prescrevi algum medicamento e a pessoa foi no clínico geral dela e falou, imagina, você só precisa fechar a boca e fazer exercício e você não tem necessidade de tomar esse remédio. É, e a gente tem toda a implicação de você parar também o remédio e achar que você engordou porque o remédio te deu um efeito rebote. A gente vai falar mais disso. É, então, eu queria falar exatamente isso né? com a Andréia. Você sente que as pessoas e a família... Estão preparadas para a pessoa com obesidade tomar remédio para emagrecer?
1: Ai, André, olha só que perguntinha. Quando a gente fala em qualquer tipo de abordagem, de tratamento para emagrecer, a pessoa é julgada automaticamente. É, né, o primeiro instinto assim, das pessoas é dizer, não, você não precisa disso. Tanto para remédio, para cirurgias, para psicoterapia, para o que for. E o remédio, especialmente... É, para muitas pessoas isso faz parte de um grande preconceito e isso vem também lá de quando os remédios para emagrecer realmente eram medicamentos mais difíceis de conduzir eram medicamentos que afetavam bastante a parte psiquiátrica isso faz muito tempo mas isso ainda está muito presente na, na percepção das pessoas né principalmente as pessoas mais velhas que é, que, que viveram um pouco disso, das famosas fórmulas para emagrecer. E que etc. ainda
0: estão por aí. Que ainda
1: existem, mas, né, assim, <risos> quero crer que os médicos estão um pouco mais preparados, nem todos, Bom, enfim, esse é, é outro assunto. <risos> 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 né? Então, quando a pessoa chega dizendo que ela, foi, ela teve uma, medica uma medicação prescrita, é, inevitavelmente, se ela contar para alguém ou da família, ou como você bem disse, para outros médicos, às vezes para mim, né? Como psicóloga, a pessoa chega e fala: Ah, eu fui no médico aí, ele me passou esse remédio, mas eu não vou tomar não, porque eu tô com medo. Ou seja, a pessoa foi ao médico, pediu ajuda, existem ajudas medicamentosas fantásticas hoje em dia e a pessoa é, travou ali na hora de tomar o remédio, ela travou, né? Na hora de pedir ajuda, ela travou e essa trava ela acontece por diversas razões juntas, né? Então por exemplo, o alto preconceito se sentir impotente. Não, como assim? Eu tenho que fechar a boca, eu tenho que conseguir sozinha, né? Como se ajuda medicamentosa ou de qualquer outro tipo de abordagem não fosse ajuda efetiva, né? Então, acho que o que a gente pode dizer hoje para as pessoas que estão nos ouvindo é assim. Primeiro lugar, procure profissionais especialistas, médicos que realmente entendam de obesidade. E segundo, confiem nesse, nesse profissional. As medicações que existem hoje são muito diferentes dessas medicações, se for o caso dessa pessoa que está ouvindo, né, ter essa referência de medicações muito antigas é, que, que, que são difíceis de conduzir mesmo, de, de administrar, é, confie no, no seu médico se ele for um especialista em obesidade. Agora... Cuidado com o médico blogueiro, cuidado com o médico que, que, né, que não tem especialização na área, com o médico que não tem experiência na área, aí sim, eu acho que a gente, aí vale o cuidado para não só para médicos, para qualquer profissional de saúde.
0: Bom, assim, o tratamento medicamentoso, né, como a gente discutiu aí em podcasts anteriores, ele é individualizado, então a pessoa vai ter, né, nós temos um arsenal aí de medicamentos para ajudar na obesidade, como a gente tem na pressão alta, no diabético, nos problemas de saúde mental, então você tem que ver exatamente qual que vai se encaixar melhor para essa pessoa, e às vezes o primeiro que é prescrito realmente para ela trouxe muito efeito colateral, então você tem que mudar tá? e lembrar, né? mais uma vez, que a obesidade é uma doença crônica. Então, às vezes, a medicação é uma medicação para muitos anos, você tira e a pessoa engorda. Né? Quando eu tenho pressão alta, se eu tirar a minha medicação, a minha pressão sobe de novo, por quê? É um problema crônico. Se eu tenho diabetes, se eu parar minha medicação, eu vou ter uma piora do meu diabetes, porque diabetes é um problema crônico. Mas ninguém tem preconceito de tomar remédio sempre de pressão ou de diabetes, né? Mas da obesidade, sim, porque as pessoas não entendem a obesidade como uma doença. Entendem muito como uma falha de comportamento. E isso se estende também para os profissionais de saúde. E muitas vezes, né, Marcos, o que eu percebo, né? Os pacientes, eles vão na academia, eles têm um personal, eles têm um sensei aí de artes marciais, e ele fala, comenta com ele que vai tomar esse remédio, e o preparador físico, o educador físico, né, o professor, ele fala: Não, imagina, não precisa. Então eu queria perguntar para você isso. Você acha que os pacientes têm preconceito de tomar remédio ou o preconceito é maior no educador físico?
2: Bom, é em ambos, né, com a contra... André? comentou aí, uh, os pacientes também, por não entenderem né, como é o processo do ganho de peso, o que é a doença, a obesidade, também tem essa trava em relação à medicação. Agora, em relação aos preparadores físicos, a gente vê, é, é curioso a gente, a gente colocar esse assunto, né, porque uh, eu faço parte de uma organização que, que também avalia a questão de alta performance, o uso de anabolizantes em academias. E os preparadores físicos, os instrutores de academia, eles têm menos preconceito em prescrever esteroide anabolizante, como se for. Veja, quando eu falo prescrever anabolizante, eles não são autorizados a fazê-lo. Eles fazem no mercado negro, eles fazem na, nas surdinas. Mas eles têm menos rejeição e menos, menos preconceito com o uso de anabolizante do que com remédios para emagrecimento. É bem curioso a gente observar essa, essa dicotomia né, da do que é ah, o uso, então não é muito pela questão de ser natureba, o professor ser natureba ou não, é mais pelo uso do preconceito com a doença a obesidade, então eles têm essa rejeição com a parte medicamentosa, por acharem, justamente como você comentou André, que a obesidade é uma questão de falta de, de caráter, de falha, de, de aí, disciplina, é, a pessoa está pecando em força de vontade e, e se, esse, se físico, esse personal entender um pouco sobre como o nosso corpo não é feito para emagrecer, nosso corpo ele é feito para estocar, nós somos excelentes estocadores de energia e ao entender isso, ele começa se ele entender esse processo como funciona o nosso corpo em relação à privação de alimentação, ele vai perder um pouco, ele vai cada vez mais ficar com menos preconceito em relação à doença, ou obesidade. Eu sempre falo, o, o dado que a, gente sempre, que a gente usa bastante, né para cada um quilo de peso perdido que, nós, que uma pessoa tem, o corpo reage aumentando a fome dela em 100 calorias e reage também, diminuindo o gasto energético dela em 30 calorias. Então, esse tipo de reação metabólica é uma resposta do organismo ao emagrecimento, à privação alimentar. A gente percebe que não tem nada a ver com força de vontade. Isso é o corpo reagindo ao que é a privação de alimentação. Sim. E Nosso quem tem um obesidade, é isso mais é exacerbado
0: a... ainda. Né? Exatamente. Tem um estudo interessante e você soma... que pessoas... Né, que pessoas com obesidade não respondem tão bem ao exercício quanto a pessoa sem obesidade, mas continua.
2: Exatamente. É, esse é um, o, o segundo ponto que a gente trata também. Né? Quando oh, a pessoa atinge oh, um IMC de grau oh, 2, oh. IMC acima de 35 de obesidade, o organismo chega num tal ponto de resposta patológica que ele chega ah. a bloquear 50% do gasto energético da atividade física. Então, veja, a pessoa literalmente tem que fazer o dobro para ter a metade. Ela faz o dobro do exercício físico, o dobro dos gastos calóricos para ter a metade dos benefícios em caloria. Então, assim, é uma covardia. Ela... quanto mais a pessoa aumenta... <risos> <risos> então, quanto mais a pessoa aumenta no seu grau de obesidade, quanto mais ela ganha peso, mais o corpo neutraliza os efeitos da atividade física. Mais o corpo neutraliza o gasto calórico da atividade física, e isso não tem nada a ver com força de vontade, né?
0: Exatamente, né, e fisiologicamente você tem um aumento do apetite, você tem uma diminuição da saciedade, né, então às vezes você também começa a perder peso, a gente entra num negócio que a gente chama platô, que é a dificuldade aí, você dá uma parada na perda de peso, então tudo isso faz parte da doença a obesidade, né, e a gente não tá falando aqui, né, apesar de ser um podcast que a gente vai falar muito de medicação, que só a medicação é suficiente para que você perca peso, é um conjunto, a obesidade tem várias causas. Então, a parte da saúde mental é importante, a parte do exercício, a parte da dieta. Né? E do mesma forma que eu falei no podcast anterior, não adianta pegar o remédio que o seu amigo, que é a sua vizinha está tomando e tomar. Às vezes ele não é para você. Né? Então você tem que realmente ter um tratamento individualizado. E aí eu ia perguntar isso para a né? A gente tem compulsão alimentar, a gente tem depressão, a gente tem ansiedade. Só fazer o acompanhamento psicológico, a psicoterapia é suficiente? Se a pessoa tem esse preconceito de tomar remédio, às vezes para perder peso, às vezes é suficiente ou eu também preciso entrar com medicação?
1: Então, André, aí a gente tem um ponto muito importante, que é o psicodiagnóstico, né? Temos que fazer psicodiagnósticos muito criteriosos e muito bem feitos. Uma coisa são os traços de compulsão alimentar. Muitas pessoas chegam no nosso consultório dizendo, eu tenho compulsão, eu não consigo controlar. E quando a gente vai colocar isso nos critérios diagnósticos, essa pessoa não tem compulsão alimentar. Ela tem é, episódios, como todos nós temos, de comilança que não é compulsão alimentar. É, mas muitos têm, sim, e não é problema nenhum ter depressão, ter transtorno de ansiedade, ter transtorno alimentar, mas a gente tem que identificar muito bem. E quando isso é identificado junto com o tratamento da obesidade, é muito importante ter um acompanhamento psiquiátrico também, né? Ter um, alguém que saiba administrar esse tipo de medicação. Eu sempre digo o seguinte, medicação é tecnologia, medicação bem administrada, bem conduzida... É tecnologia, já, ainda bem que elas existem. Eu sempre digo isso para os meus pacientes, porque muitos deles são muito resistentes à medicação e quando eu vejo que é extremamente necessário e que, de fato, vai ajudar aquela pessoa e ela quebra o medo e ela vai lá e consegue tomar a medicação administrada por um médico que entenda do assunto, ela sente um alívio tão grande, por exemplo, né, na compulsão alimentar. Algumas medicações que ajudam na saciedade e essa pessoa consegue é, realmente conduzir muito melhor é, a, a compulsão. A pessoa fala, nossa, que fantástico, puxa, por que, que eu não pensei nisso, por que, que eu não tentei isso antes? E não tentou porque ela tinha informações contrárias ou contraditórias ou difíceis mesmo é, que fizeram com que ela tivesse resistência a procurar esse tipo de, de ajuda. Então eu não tenho absolutamente nada contra, muito pelo contrário, né, ajuda medicamentosa quando bem indicada para cada caso, claro, quando bem conduzida, bem administrada e Principalmente quando o paciente está muito conectado com a medicação, por exemplo, o paciente precisa entender qual é o mecanismo de ação direitinho do, da medicação, em que, que a medicação pode ajudar, porque também o contrário não funciona, depositar todas as expectativas na medicação também não vai ajudar. Mas é se ela sabe que a medicação ela vai atuar ali na saciedade, ela vai, por exemplo, né, fazer um rearranjo alimentar ali para comer mais fibras, mais proteínas, comer melhor, comer de, com mais qualidade, se ela comia mal, por exemplo. Enfim, ter, ter uma ajuda nesse sentido da qualidade da alimentação. E uma ajuda medicamentosa que ajuda na quantidade é fantástico, né? ela está conectada no que aquilo vai fazer. Agora, é ir buscar a medicação, pensando na medicação fazer. Ah, essa medicação não funciona porque ela não, não me fez parar de comer chocolate. Não, a medicação não faz exatamente isso, né? Então, a gente precisa conversar muito abertamente com o nosso paciente para saber os limites e benefícios da medicação para que ele possa também usufruir disso de uma forma mais efetiva.
0: É, tem algumas pessoas que estudam né, a medicação no brasileiro, é interessante que o brasileiro é resistente à medicação. Né? Eu vejo pessoas que falam assim, nossa, eu aguentei minha dor de cabeça até o final, né? e não quis tomar o remédio. Eu falo, Mas e aí, no fim, você teve que tomar e estava pior a dor de cabeça. Né? Então isso vale para a obesidade também, às vezes a pessoa começa a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso e não né? quis tomar o remédio, e ela começa a ver que vai ficando cada vez pior, né, e não toma. E o que a André falou da tecnologia é importantíssimo. A gente tem que imaginar, há 50 anos atrás, o que era a expectativa de vida mundial. E o que é hoje? Hoje a expectativa média de vida é 80 anos. E a gente nunca viu tantos centenários, pessoas com mais de 100 anos. Tá? Isso também se deve à melhora dos remédios, que tem menos efeito colateral, às cirurgias que estão menos invasivas. É todo o conhecimento gerado nesses anos. Então, assim, é, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tô ficando mais velho e tô tomando mais remédio. Gente, mas isso é o que garante que as pessoas envelheçam mais. E todo mundo quer envelhecer com qualidade, tá? Em obesidade isso não é diferente. Se você, é, a gente tem muita, assim, IMC acima de 30 já é uma indicação de medicação. É, em alguns casos com sobrepeso também. E dependendo do psicodiagnóstico, você também entra com isso. E é interessante que dentro da obesidade, a gente tem também uma probabilidade maior de ter algumas doenças psiquiátricas, até como a depressão. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí, eu queria falar com o Marcos, né? Eu tô falando assim, a gente tá falando de remédio, que isso não é suficiente. A gente falou um pouco disso no podcast anterior, mas eu queria retomar isso, né? E aí, o exercício ajuda como, junto com a medicação? Tem um exercício que é melhor
2: para a perda de peso? Bom, em relação à perda de peso, a gente sempre fala, né, o melhor é se movimentar, é se manter ativo. É óbvio que dentre os exercícios que a gente se mantém ativo, a gente tem que diferenciar o que é o exercício físico da atividade física. Né? O exercício atividade física é qualquer movimento humano, qualquer movimento que você faça né, com o seu corpo. O exercício físico é um tipo de atividade física orientada. Então, é prescrito, orientado e planejado por um profissional. Dentre a parte do exercício físico, se a gente voltar em relação a um processo de emagrecimento, eu sempre costumo dizer que são duas fases. Quando o paciente chega no meu consultório e fala assim, ó, me, passo, me prescreve um treino para eu emagrecer, e esse paciente não faz nada, não tem nenhum histórico, é totalmente sedentário, eu falo assim para ele, olha, o primeiro passo aqui não vai ser eu prescrever um treino para você emagrecer. O primeiro passo é eu prescrever para você um treino para você sair do sedentarismo. Você primeiro tem que ter um, adquirir um padrão de comportamento, adquirir um hábito, e quando você adquirir este hábito, aí sim a gente pensa em efetividade de treino. Não dá para a gente inverter a ordem. A primeira prescrição tem que ser em relação a, ao combate do ocidentalismo. Agora vamos falar na segunda etapa. A segunda etapa em relação à parte do exercício físico. É óbvio que quando a gente, a gente olha o nosso corpo como uma, uma esfera de atividade né, funcional, nosso corpo não é feito para ficar parado, e a gente encara o músculo como uma glândula, como ele é uma glândula, uma glândula muscular que produz hormônios, e esses hormônios são produzidos mediante contração muscular, quanto mais a gente ativa essa glândula, que são nossos músculos, mais hormônios, e dentre vários hormônios que o nosso músculo produz, vários, algumas classes desses hormônios são focadas em aumento de gasto energético, em queima de gordura, tem alguns hormônios que fazem, é uma palavra esquisita para quem é leigo, mas a gente chama isso de biogênese mitocondrial. É né, um negócio meio esquisitão aí, mas é, uma, mas é uma tarefa linda de se ver, que é a produção de mitocôndria dentro de células de gordura. Então ele começa a, a produzir essas mitocôndrias, que são nossas organelas que queimam gordura, dentro da própria célula de gordura. E isso é feito estimulado pelo músculo. Então o entendimento do músculo como uma glândula endócrina, como um mecanismo endocrinológico, Ajuda muito na prescrição correta de atividade física. Então, eu, eu sempre costumo muito dizer isso. né? A gente tem que ter músculo pensando em ter patrimônio. Ter músculo é ter patrimônio para a nossa vida. Não somente para perder peso, mas também para envelhecer com qualidade. A gente adiciona qualidade na nossa quantidade de vida. Então, ter, desenvolver essa massa muscular é um processo importante. Pra, se a gente pensar aí numa remodelação de composição corporal. E aí, gente, que as pessoas venham a falar assim, ah, mas então tem que ser academia, só funciona se for. Não, gente. Musculação, trabalho de força, é qualquer tipo de exercício que você faz força contra uma resistência. Então, se você, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, dez vezes, de maneira sistemática, né, didática, você está fazendo musculação. Se você levantar os braços lateralmente, mesmo que sem peso, mas se for de maneira didática e sistemática, você está fazendo musculação. A gente pode fazer musculação na piscina, pode fazer musculação na yoga, pode fazer musculação no pilates, pode fazer musculação em casa. Qualquer lugar pode ser um local propício para você fazer o seu desenvolvimento de massa muscular, desde que seja bem orientado e bem prescrito.
0: Tá, eu acho que é uma coisa assim, importantíssima. A gente ainda não tem a pílula do exercício, né? que é aquela pessoa que não faz é, nada de exercício e ganha músculo Então a gente realmente, nem a pílula da dieta né? Às vezes o pessoal fala ah, Mas não tem assim um, um, um shakezinho Uma coisa que eu possa, um comprimidinho Que eu tome de manhã e não fique com fome o dia inteiro Então assim Essas coisas são ligadas a hábito Então eu realmente preciso fazer o exercício Para ter benefício né? Para eu ganhar minha massa muscular Eu preciso conversar sobre o meu hábito alimentar Para adequar isso isso vai se somar com o um remédio, né, o remédio sozinho, ele não vai fazer um milagre, que vai falar assim, não, eu vou tomar o um remédio, não vou ter mais fome e vou perder 20, 30 quilos. Uma outra coisa importante, a gente tem que fazer um cálculo de uma perda de peso que seja boa para você, né, você não precisa ficar... Extremamente magro, extremamente magra. A questão não é essa: quando a gente perde 5 a 10% do peso, a gente já tem melhora dos parâmetros clínicos. Então a gente tem que realmente sentar e ver o que, que é compatível para você e também tentar não perder tanto peso para não perder massa muscular. Eu sempre falo isso para os pacientes: não adianta ele ter perdido vários quilos e na verdade ele ter perdido o músculo, que a gente quer é perder gordura e com isso se soma o exercício. Então todos os parâmetros, né? Toda essa multidisciplinaridade, esses vários profissionais são importantes para garantir que você tenha mais saúde. E aí eu queria perguntar para o André sobre isso, né? O que, que é mais importante, saúde física ou saúde mental? E dá para
1: separar isso? Oh, o ideal, o ideal é a gente ter as duas coisas, né? Vamos pensar em exemplos práticos. Então, por exemplo, uma pessoa que é, tem a saúde mental em ordem, ela não tem nenhum né? sono mental, emocional, psicológico, psiquiátrico, tá com a cognição funcionando, tá tudo bem, mas ela, por exemplo, não tem mobilidade, ou então ela tem sempre uh, a, a glicemia bagunçada, ou então ela, enfim, tá com algum problema de saúde que limita de alguma forma ela não andar. Agora, vamos pensar ao contrário. Uma pessoa que tem dificuldades de, de locomoção, por exemplo, tem alguma deficiência, mas ela não tem saúde mental, ou ela, tem, ou ela não tem problema nenhum de, de locomoção, de nada, mas ela não tem saúde mental. Então, ela está com uma depressão fora de controle, que faz com que, mesmo que ela tenha um corpo que funcione perfeitamente, ela não tenha é, vontade de nada, né? ela não tenha é, estímulo para produzir, para fazer, para acordar, para levantar, para ter autocuidado. É, então, nesse aspecto, eu acho que a falta de saúde mental limita tremendamente. Né? porque aí não adianta você ter um corpo que está são que funciona com tudo, mas você não tem o drive, você não tem o software, né? você não tem a, a, a vontade mesmo, a, a, a força para minimamente se cuidar, ou usufruir da vida, sentir o mínimo prazer de nada. Então a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? é muito importante cuidar das duas, porque hoje a gente tem visto casos gravíssimos, de por exemplo, burnout, que é aquele, aquele esgotamento, relacionado à vida profissional, por exemplo, agora na pandemia a gente viu muitas pessoas perderem a saúde mental e física também, engordando, é, não se cuidando, fumando mais, bebendo mais e etc. Né, a gente tem dados já sobre isso aí na pandemia, muito estresse agudo, estresse pós-trauma, é, tudo isso afeta bastante a qualidade de vida, então o ideal, o ideal é que a gente encontre um equilíbrio, né, atividade física é uma das coisas que ajuda muito, nosso corpo é um excelente armazenador, como o Marcos falou, mas o nosso corpo, ele é pré-histórico, ele é feito pra gente se mexer, carregar, buscar, levantar, sentar, fazer coisas, e se a gente não faz, ele literalmente enferruja, né, então vamos buscar um pouquinho de equilíbrio.
0: Então, vou aproveitar, Marcos, Você te perguntar isso. Ah, o exercício ajuda na saúde mental a gente fala tanto para os pacientes, ah, vai ter um bem estar, eu sempre falo que fazer exercício, a é dificuldade é o um movimento de ir, né? porque nada é melhor que a nossa cama, que o nosso sofá então eu sair dele para ir fazer exercício é difícil, na hora que eu estou lá fazendo, eu falo que bom que eu vim e no final você tem aquela sensação de bem estar né? mas a dificuldade é ir, isso é real? essa sensação de bem estar
2: existe? as duas coisas existem né? a, a dificuldade de ir e a sensação real de, puxa, consegui, fiz, né? consegui concluir. Para facilitar essa questão de novo, eu falo sempre sobre esses, esses dois passos. né, O primeiro passo é sair desse sedentarismo e o segundo passo seria focar mais na questão da perda de peso. Mas falando nesse passo agora em relação ao movimento de ir, com você como você falou, André quando a gente fala nessa, nessa questão de sair da inércia, do parado para começar um movimento entrar na, na inércia de movimento que é o que a gente busca eu sempre costumo dizer que a gente precisa adequar um padrão de comportamento criar uma rotina e a gente sempre eu sempre falo assim a gente não pode esperar chegar a motivação para começar alguma coisa gente um recado para vocês é com todo o amor do mundo que eu falo isso se você esperar se você ficar esperando uma motivação para começar a praticar atividade física esquece não vai chegar nunca a gente não tem motivação para fazer uma coisa que foge da nossa zona de conforto. Então, o recado que eu dou é esse. Você muda o seu ambiente para o ambiente mudar você. Você muda seu, a sua estrutura, você planeja a sua estrutura. E esse, esse planejamento de uma nova estrutura vai adquirir em você o despertar de ter uma nova rotina. Então, das melhores coisas que eu falo como alternativas para a gente adquirir um novo hábito, é você juntar um hábito, esse hábito novo que você quer desenvolver com um hábito antigo que você já faz. Então, você junta dois hábitos da melhor forma possível. E a melhor forma de juntar dois hábitos é quando você aproxima esses dois hábitos. Você, eu sempre cito o exemplo do tomar banho. O hábito antigo é eu tomo banho todo dia. Então, antes de eu tomar banho, todas as vezes antes de eu tomar banho, eu vou fazer uma série, uma série só, de 10 movimentos, seja o agachamento, seja um polichinelo, seja ficar na ponta do pé, qualquer coisa, não importa, nessa fase não importa. Você está colocando um hábito novo, que é a prática do agachamento, com um hábito velho, que é o tomar banho. Você está juntando dois hábitos. Até que isso vire uma rotina e incorpore no seu DNA de que todas as vezes, você por movimento associativo, todas as vezes antes de você tomar banho, você vai fazer. Aquela série de movimentos. E aí você criou um novo padrão de comportamento. Criado esse padrão de comportamento, aí isso desenvolve o hábito. Ah. Na questão da saúde mental, a gente vê muito o quanto que o exercício físico, eu falei da pouco sobre a questão da, da produção hormonal que o músculo gera, né? Tem muitos hormônios que o músculo produz pela contração, que vão influenciar, inclusive, na alteração de microbiota intestinal. E a gente sabe que, por exemplo, 90% da micro... da, da, dos neurotransmissores de serotonina são produzidos por bactérias que habitam o intestino delgado. E essa serotonina vai influenciar nosso humor. Então, quando você... Olha como as coisas estão interligadas, né? Quando você se movimenta, você melhora a produção de serotonina alterando o microbiota e isso vai gerar uma sensação de bem-estar para você, o exercício físico o movimento humano mudando os seus traços de comportamento é maravilhoso isso aí né?
0: É, eu acho que assim, tudo isso né, essa mudança essa inércia, a né, mesma coisa eu falo para os meus pacientes, você tem uma maçã na geladeira e um bolo de chocolate recheado com cobertura de ganache, é lógico que né, você é uma pessoa normal, o que, que vai te atrair mais? O bolo então, assim, é interessante que você vai ver a maçã, você pode até pegar no primeiro momento, mas o bolo não vai sair nunca mais da sua cabeça. Então, se você está aí ouvindo isso, fala assim: ai, ah, mas eu também não tenho força de vontade para fazer a atividade física. Gente, você é normal, né? Vou dizer para vocês que é isso: a gente trabalha, a gente tem uma série de atribuições, é o que o Marcos falou você tem que encontrar é, uma motivação, e às vezes é difícil mesmo. Então, assim, lembrando dentro de obesidade, de ser uma doença crônica, o que eu queria deixar de mensagem final, que a gente falou muito, né, é que você não deve ter preconceito em tomar a medicação, a medicação faz parte do tratamento, e também é importante associar essa parte de saúde mental, associar a prática de atividade física, não só para perda de peso, como para a vida, para o envelhecimento. Né, e também ter os hábitos alimentares equilibrados. Né, não precisa deixar de comer as coisas, mas deixar de ir nas festas. Eu ouço muito isso. Ah, então eu não vou mais em festa. Né? Então não precisa. A gente precisa realmente ter esse equilíbrio. para ter esse equilíbrio, eu preciso de várias coisas juntas. Né? O conceito de saúde envolve a saúde física, mental, social, econômica. Então o quanto é difícil a gente conseguir manter isso. Isso é difícil para todo mundo, não é só para você. É, e se a gente tem preconceito contra o remédio, nosso próximo podcast vai ser sobre cirurgia bariátrica. Então, para você que fez, para você que tá pensando em fazer, ou você tem alguém na família que tá pensando em fazer, não percam que a gente vai falar disso. Queria agradecer muito a André e o Marcos, né, de novo aí pela participação. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, entrem no meu site www.doutoraandrea.com nutrologia.com.br ou nas minhas mídias que é a doutora Andréa Nutrologia procurem também as mídias da Andréa Levi e do Marcos Oliveira e não percam o próximo podcast
2: Uma produção, voz e conteúdo